0: Och vi prisar dig Jesus Vi älskar dig, vi älskar dig Och vi lyfter ditt sköna namn Det skönaste av alla namn Högt ovanför alla stjärnor Lyfter vi ditt namn För ditt namn är det skönaste Starkaste namnet av alla namn Och vi är så glada att vi är döpta i ditt namn Och att vi tillhör dig för du lever inte längre vi utan Kristus, du lever i oss. Och det liv det som vi lever nu, det lever vi tro på dig. Som har älskat oss och gett ditt liv för oss. Och vi önskar att vi ska kunna förhärliga dig i våra tankar, i våra ord och i våra gärningar. Så vi kan få ära dig i det här jordelivet. Och när vi en gång ska förenas med dig i evigheten, ska det vara med stor glädje och tacksamhet. Ge oss kraft och nåd att offra våra liv på alta platsen. Ge oss nåd och kraft att lägga ner våra liv för ett högre syfte. Ge oss nåd och kraft att stå emot alla fruktans vindar och vågor. Ge oss nåd och kraft att ständigt ha vår blick på dig. Kom Helige Ande och hjälp oss att hålla blicken stadigt på dig. Trons hövding och fullkomnare, kom Helige Ande. Kom helige ande. Tack Jesus. Halleluja. Tack för denna fina lovsång. Det var härligt. Och vi sjöng om det namn som är högre än alla andra namn. Vet ni att alla namn kommer att blekna? Idag har ju människor liksom synlighet genom sina namn. Det kan vara genom att de är presidenter eller ledare eller musiker eller författare eller skådespelare. Det finns olika anledningar till att människor har ett namn och får beundran för det som som det här namnet representerar. Men det finns ett namn som är över alla andra namn och det är namnet Jesus. Därför skäms vi inte för det här vackraste, ljuvligaste, skönaste av alla namn. Och det ska vi tala om den här kvällen. Jag är glad att du är med mig ikväll, du som ser oss nu via nätet och att du känner att du är delaktig i det här mötet. Vi är så glada över att ni också ger gåvor och stöd i vårt arbete. Vi kallar kallade i arken att hjälpa människor, att föra samma människor med Jesus till frälsning, till försoning, helande och befrielse och upprättelse. Och här i Bibelskolan, Jesus helare upprättar, har vi 60 elever. Och vi glädjer oss över det. en del är på distans, men de flesta de är här på arken varje dag. Och ni kan också komma på våra möten. Vi har ju gränsen till 50 personer här. Men vi har satt ut stolar, över 700 stolar. Så att man kan få ganska... Stort mellanrum mellan varandra. Så ingen ska känna att man behöver vara rädd. Vi ber också och proklamerar över arken beskydd. Vi tror att Gud också har beskydd. Och vi kan inta genom tron det beskydd som han har gett oss genom Jesus Kristus. Nu lever vi i en tid när många är väldigt ensamma och deras liv också förändras. Jag har ju inte haft liksom mitt liv ute på restauranger eller på biograferna eller i shoppingcentren. Jag tror aldrig jag har knappt gått på Ikea eller på sådana här ställen. Men jag kan tänka mig att många som tycker om att gå i butiker och känna liksom glädje över att gå i, i kista på shoppingcentret eller den där målen Skandinavi eller så här, eller kanske till och med att det är de kommer att känna en viss abstinens. Eller hur? De kanske nej vi måste få gå i affärerna och bara gå omkring och ta en kaffe. Och, och så är det många som kanske går på krogen och sitter på en restaurang och de kan känna, vad livet är trist när vi inte kan gå ut och festa. Eller så kanske man tänker, ja men byggrafen har ju också varit stängda och knappt öppnade och vi som vill gå på idrottsivanjemang och få vara med och titta och sitta på läktarna och nu är det tomt överallt. Och då tror jag faktiskt att Gud kan tala. Det är som att han tar människor utifrån de här naturliga nöjes eller ja, inte bara nöjes utan intressen och till och med arbetsplatsen och så för han dem åt sidan. Nu tror inte jag att Gud är bakom corona att han tänker nu ska använda corona utan det är så att Gud vänder allting till det bästa för Gud är god. Och när han kan föra oss lite åt sidan så händer det någonting med oss. Alltså det som är jobbigt kommer upp till ytan. Ensamheten, oron, ångesten, rastlösheten... Alla de här konflikterna som man kunde ringa ifrån. Kanske när man kunde jobba på olika arbetsplatser. Och när barnen var på skolan. och Nu ska det bli, får man jobba hemma. och Man kanske också på många ställen måste ha sin undervisning hemma. Skolundervisning. Och då blir det jobbiga saker som kommer upp till ytan. Och jag önskar nu och jag ber mycket att det här ska föra människor närmare Jesus. Därför evigheten är lagd i människornas hjärtan och jag önskar att man i nöden inte ska bli bitter på Gud utan man ska närma sig Gud. Att man ska söka Gud i nöden. Och att Gud ska kunna påminna människor om alla ord han har talat in i deras liv. Jag tror många har gått i söndagsskola, De har mött någon som har vittnat för dem på gatorna. De kanske någon gång har gått på något möte. De kanske har läst Bibeln av en tillfällighet. Och den heliga ande kommer att påminna om varenda ord- som är sått. även om det är ett litet, litet, litet senas konstfrö så kommer Gud att verka i det, i det fröt. Och det här är vår bön nu, att inte människor bara ska tänka, hoppas det över så vi kan leva som vanligt. Utan det ska bli en förändring. Och vår bön är ju också att de troende, ni som ser mig nu, alla ni som är här, ska vara frimodiga och berätta om Jesus. Berätta om frälsningen, gör det enkelt. Berätta hur man ber frälsningsbönor, hur man tar emot Jesus i sitt hjärta. Gör det här enkelt, komplicera det inte. För ni kan ändå inte frälsa någon, men när ni presenterar Jesus så frälser han dem. Och ni kan be frälsningsbönor med människor och de får evigheten in i sina hjärtan på ett helt annat sätt. Än det här som Bibeln säger att att Gud har lagt evigheten i människors hjärtan. Så jag tror att alla människor söker Gud på något sätt. Alltså det finns en hunger. Och jag tror att människor kommer att uppleva nu också att shopping kommer inte att möta de här innersta behoven. Att spela spel kommer inte lösa heller så det blir tomt allting. Och ibland är det bra att få se det här att det är tom och det är bara Jesus som kan möta de här djupaste behoven med sin kärlek. Så vi ska be för människor nu i den här tiden också att inte det inte ska bli självmord och destruktiva beteenden och bråk och våld i hemmen och besvikelse och upplopp utan att Herren ska söka människor och de ska finna honom. Vi tar bara några sekunder och så ber vi. Kom heliga ande, du som älskar människor för Jesus har dött för varenda människa i hela världen och Jesus önskar att alla människor ska bli frälsta och du har sagt här att du har lagt evigheten i människornas hjärta så det finns en djup djup längtan i människor fast de vet inte egentligen vad de längtar efter men jag ber dig heliga Ande att i den här fruktansvärt obehagliga pandemin ska människor lära sig och bedja att de ska åkalla ditt namn i nöden och du ska höra dem och du ska ska påminna dem var var de kan gå någonstans, du ska visa vägen till den kristna församlingen de ska kunna ringa, de ska minnas vilka som har vitt för dem och jag ber att väldigt, väldigt, väldigt många ska bli frälsta under den här pandemin och jag ber också Här att de troende ska vara frimodiga, inte gömma namnet Jesus, inte skämmas för namnet Jesus inte bara lyfta fram filosofi och intellektualismen och psykologi utan synliggöra Jesus och den frälsning och den seger som finns i honom och i det namn som är över alla andra namn, så ikväll lyfter vi ditt sköna namn så högt som det bara går för du har sagt till dig, när vi lyfter ditt namn då kommer du att dra alla till dig och därför tänker vi lyfta ditt namn ikväll, för vi tror att när vi lyfter ditt namn då kan den heliga ande börja dra människorna till Jesus. Och vi ber att mitt i den här ondskefulla pandemin ska din kärlek och din nåd som en flod av kärlek bryta fram i människors liv. I namnet Jesus. Halleluja! Nu ska ni vara frimodiga när ni delar eran kärlek till Jesus. Bibeln säger i Johannesbrev om vi läser den en gång så står det att Gud är kärlek. Och det är inte bara mänsklig kärlek som beskrivs där utan det är agape kärleken, den gudomliga kärleken. Och den gudomliga kärleken har tagit gestalt i Jesus. Och vi vet inte hur Gud är. Om vi går och frågar människor i Kina eller i Indien eller i vilket land som helst och säger Hur tror ni att Gud är? Så kommer du få tusentals olika svar. Men Gud har sagt att den enda platsen och den enda personen som han har uppenbara sin karaktär sin vilja och sina gärningar, det är i sonen som är en exakt representation av Gud. Och det ska vi läsa, börja läsa ikväll. Så ofta är vi frågan, hur är Gud? Vilka gärningar gör Gud? Hur behandlar Gud människor? Så har han uppenbarat det på ett konkret sätt. Han har inte skickat ett brev eller skickat något på Facebook eller... Eller uppenbara sig med någon storbildsskärm. Utan han har sänt sin enda älskade son för att berätta för världen vem han är. Och det första han säger ju är ju: Så älskade Gud världen. Att han sände sin enda son. Så älskade Gud världen. Att han sände sin enda son. Så att var och en som tror på honom ska inte förgås eller gå förlorad utan ha evigt liv. Vilken kärlek. Alltså tänk att Gud visade sin kärlek genom att ge sitt hjärta, sig själv, till en bruten och syndig värld. Hur kunde Gud älska världen? När den var fortfarande syndig och skildig från honom. Vi tänker ju att Gud älskar människor som har gjort bättring och nu är de fina och sköter sig. Men Gud uppenbarade sin kärlek, agapekärlek, när världen var skild från honom i mörker och synd. Då kom den här kärleken in i världen genom Jesus Kristus. Och genom Jesus kan vi se Guds gärningar. Vad gjorde Jesus när han gick på jorden? Han försonade människor med Gud och gav dem förlåtelse. Han befriade dem, han helade dem, han upprättade dem. Han predikade om Guds godhet och till sist så gav han sitt liv och försonade hela mänsklighetens synd för att vägen till Guds hjärta skulle ständigt vara öppen genom nådan. Och Nu ska vi titta på e-brevet och läsa de här orden. Att Gud har bestämt en sak. Han har bestämt att han ska tala genom sin son. Det är Guds beslut. Han ska tala genom sin son. Alltså det är genom sonen som han talar. Han talar inte utanför sonen. Det finns ingen förlåtelse utanför sonen. Det finns inget helande utanför sonen. Därför att det är i sonens sår som vi är helade. Och det är i sonens blod som vi har försoning. Och då står det i Hebrebrevet kapitel 1. De här fantastiska ordet, jag ska börja med dem ikväll. I forna tider eller långt tillbaka så talade Gud många gånger och på många sätt till fäderna genom profeterna. Han talade många gånger och på många sätt till till fäderna genom profeterna. Alltså han använde profeterna för att tala till fäderna. För att uppenbara vem Gud är. Och därför vet vi att det finns fantastiska löften i Gamla förbundet. Och alla Guds löften, både i Gamla förbundet och i Nya förbundet, var är de uppfyllda? Vet ni det? Alla Guds löften har fått ja och Amen i Jesus Kristus. Alla Guds löften har fått ja och amen på ett enda ställe i Jesus Kristus. Utanför Jesus uppfyller inte Gud sina löften. För de är redan uppfyllda i Jesus Kristus. Han heter i Bibeln är vår löftes man. Och vår, vår tro i nya förbundet vilar på bättre löften än gamla testamentets löften. Därför gamla testamentets löften vilade på bockars och kalvars blod som bara kunde överskyla synden. Men Jesu blod borttar synden. Se Guds lam som borttar världens synd. Visst är det ärligt? Gud har talat många gånger genom profeterna till fäderna. Men nu... I den sista tiden har han talat till oss genom sin son. Han har talat till oss genom sin son. Lyssnar vi? Jag tycker ibland, att, jag säger inte många kristna, men ibland tycker jag att, att vi, vi, vi lyfter inte upp namnet Jesus som vi ska göra. Därför det här namnet är kontroversiellt. Det här namnet skapar konflikter. Alltså man kan prata alla möjliga profeter och berätta om människor som har följt Jesus och kyrkohistoria och dogmatik och det ena och det andra. Man kan tala om människor som har gett sitt liv och så här. Men när man talar om Jesus så blir det konfrontation i andevärlden. Därför det namnet har anspråk på någonting som alla andra namn krigar emot. Därför det namnet är upphöjt över alla andra namn. Över alla andra namn. Det finns inget namn som kan resa sig upp och vara högre än Jesus. Och därför är det konfrontation. Och därför behöver vi säga Jesus många gånger, mycket och överallt. Jag har ju märkt ibland att om jag pratar om Gud i allmänhet är ingen som bryr sig. Det kan vara Brahma och det kan vara vad som helst. Det kan vara vilken Gud som helst. För, för det, är inget, det representerar ju ingenting egentligen Gud- Om du inte säger Jesu Gud och fader, då blir det annorlunda. Då blir det rätt Gud. Jesu Gud och fader. Men namnet Jesus, när man nämner det på sin arbetsplats bland människor, där det finns demoniska krafter, så blir det reaktioner. Det blir konfrontation. Därför när mörkres makter, eller vilka namn som helst, sjukdomsnamnen, corona, cancer, Legons reumatism, psykisk ohälsa. När de diagnoserna och namnen möter namnet Jesus. Vad måste de göra då? Det vet du. De måste böja sina knän. Och de måste bekänna att det är Jesus Kristus som är konungarnas konung och herrarnas herre. Och en dag i den eviga världen finns det inga som står på sina fötter. Då kommer alla ha böjt sina knän inte på grund av att de har blivit pressade, tvingade. För de är inte där nog längre. Men vi älskar att böja våra knän och erkänna det är Jesus som är Herre. Konungarnas konung och herrarnas herre. Och vi skäms inte för evangelium, eller hur? Pröva det här. Namnet Jesus, det händer någonting i andra andevärlden. När vi nämner namnet Jesus. Jag tror att när vi nämner det här namnet så händer det någonting i den himmelska världen. Alla änglarna, seraferna, keruberna böjer sig. Seraferna täcker sina ansikten och sina fötter och så flyger de och ropar helig, helig, helig det här är bara sebaot. Alla änglar, de äldste kastar sina kronor och erkänner det namn som är över alla andra namn. Vi skäms inte för Jesus. Jag älskar Jesus. Jag vill nämna hans namn till ära överallt. Över sjukdomar, över människornamn. Jag har aldrig fattat att människor kan nästan tycka mer om människor än om Jesus. Alltså det vissa som en idoldyrkan. Det är Jesus som ska upphöjas och det är han som ska äras. Och nu läser jag färdigt här. Men nu är den sista tiden han har talat till oss genom sin son. Honom har han insatt som arvinge till allt. Honom har han insatt till arvinge till allt. Och vi är Jesu medarvingar. På grund av att Jesus är arvinge så har han gjort dig och mig till medarvingar. Och genom hans namn kan du och jag göra anspråk på helande, befrielse, förlåtelse och upprättelse på grund av Jesus. Och på grund av hans gärning. Och det får vi genom tron på grund av nåden. Honom har han insatt i att ärva allt. Och genom honom har han också skapat universum. Genom Jesus har Gud skapat universum. Tänk på det en stund. När forskarna tittar på universum så säger de att det är oändligt. Vi expanderande, det verkar inte ha något slut detta universum. Allting är skapat genom Jesus. Varenda atom, varenda molekyl bär hans namn. Allt är skapat och därför kommer hela evighetens ska jag säga galaxer en dag prisa Herren och vi kommer att höra det. Varenda djur, varenda löv, varenda vattendroppet kommer att prisa Herren. Och det står att sol och månen ska prisa Herren. Naturen ska prisa Gud. Allting kommer att prisa Gud på grund av Jesus Kristus. Och det är bara Jesus som är värdig att öppna bokrullen. För han har med sitt eget blod köpt människor av alla folkslag. Vi älskar Jesus. Tänk att hela universum är skapat till honom. Och genom honom, inte bara till honom Genom honom har allting blivit till Han är ägare till allt Och så säger säger den här texten ännu starkare Sonen är utstrålningen av Guds härlighet Sonen utstrålar Guds härlighet Och hans väsens avbild han är hans väsens avbild. Och har du sett Jesus så har du sett Gud. Du kan inte hoppa förbi Jesus och säga jag vill bara se Gud. För Jesus säger så här till lärjungarna. Om ni har sett mig så har ni sett fadern. För jag och fadern vi är Jesus är återspeglingen av Gud, hans avbildning. Alltså vi ser Gud genom Jesus Kristus och genom Jesus Kristus får vi uppenbarelse i hela tränigheten, Fader, Son och Helig Ande genom Jesus. Och det står också att Han bär allt med sitt mäktiga ord. Han bär allt med sitt mäktiga ord. Han bär ditt och mitt liv. Alltså i samma ögonblick som, som anden lämnar din kropp, vad händer då? Då går den tillbaka till stoftet. Därför du upprätthålls idag av hans mäktiga ord. Och en dag så kommer Guds ord inte längre att upprätthålla din kropp. Utan då lämnas den till stoftet. Men han har gett ett löfte att du ska få en ny kropp. För han upprätthåller dig med sitt mäktiga ord. Och därför har du ingenting att frukta. Ingenting att frukta. Därför finns andra ord än hans mäktiga ord, eller hur? Det finns andra ord som kommer göra anspråk på ditt liv. Och styra ditt liv. Och bestämma över ditt liv. kan vara fruktan. Det kan vara diagnoser. Det kan vara omständigheter. Det finns mycket som kommer att upprätthålla dig och mig. Om inte vi gör ett beslut. Att han ska få upprätthålla oss med sitt mäktiga ord. Och när jag skrev den här boken, Indre bönen, vill jag göra bekännelser. Så att man inte bara läser att man kan bli fri från stress och ångest och sådana saker. Utan vi måste få tag på det upprätthållande ordet som upprätthåller dig. Så att du inte faller under stressen, under ångest, under omständigheterna. Hans ord är det starkaste ordet, för han är ordet. Första, eller i Johannes evangelium står det, ordet blev kött och tog sin boning ibland oss. Och så säger Jesus så här, den byggnadsstenen som var den dyrbaraste, viktigaste stenen, den kastade byggnadsmännen bort. För de förstod inte att det var just den stenen som skulle hålla ihop hela byggnaden. Slutstenen, den sammanhållande stenen Riktstenen, den viktigaste byggstenen för ett bygge Kastade man bort för man tyckte man inte behöver det Men du och jag, vi vet att det är Gud som håller samma våra liv Det är han som upprätthåller oss Och vi bygger våra liv på klippan Jesus Som aldrig någonsin ska vackla och falla Och därför säger Jesus att dödsrikets Nu, nu kom det. Okej. Okay. Men vi kör så här. Ni ser mig så bra där borta. Och nu fick vi lite problem med ljudet. Men vi kommer tillbaka snabbt här. Att det står att, att hans ord upprätthåller oss och bär oss. Alltså vi upprätthålls genom hans ord. Och det ger oss också värdnad. för att när ordet upprätthåller oss så är det Jesus som upprätthåller oss. För han är Guds ord. Och det blir så personligt. Det är inte ett opersonligt ord som upprätthåller oss. Det är Jesus själv. Och det här beskriver Hebreabrevet kapitel 1. Och då säger han vidare så här. Och sedan han fullbordat en rening från synderna så sitter han nu på majestätets högra sida. Sedan han har fullbordat. En rening från synderna. Därför Jesu blod borttar världens synd. Bockar och kalvars blod i den judiska tron kan bara överskyla synden. Men det fanns ett löfte om att Guds lam skulle komma som skulle bortta världens synd. Och Jesus är det lammet som gav sitt liv. Här ser vi någonting. Hur viktigt det är för Gud att vi synliggör Jesus. Och Jesus han fick ju också orden från himlen när han döptes. Detta min älskade son. I honom har jag min glädje. Och på förklaringsberget så hörs rösten igen. Detta min älskade son, lyssna till honom. För Gud talar genom sin son. Där är platsen för Guds härlighet. Genom sonen. Och Det här finns profeterat redan i gamla testamentet i andra krönikeboken kapitel 7 vid invigningen av Salomos tempel. Och När han börjar be så kommer det en sån härlighet att prästerna kan inte stå på sina fötter. Andra krönikeboken kapitel 7. De faller på sina ansikten och då kommer Guds röst hörbart. Och då säger herren så här i femte versen bland annat 7-15. Mina ögon ska vara öppna, och mina öron ska lyssna till vad som bes på denna plats. Det här, är inget, det här är en beskrivning av Gud som en person som har både ögon och öron som bryr sig om oss. Det här är inte bara en kraft. Eller en, en proklamation Det här är en person som ska uppenbara sig med sina ögon och sina öron. Och lyssna vad som bes på denna plats. Och så säger han, jag har utvalt och helgat detta hus. För att mitt namn ska vara där till evig tid. Mitt namn ska vara där till evig tid. Vilket löfte. Gud tänker inte ta bort sitt namn när, 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 när han övergick från att det inte längre uppenbaras i det judiska templet. och När templet bröts ner så säger Jesus att det ska byggas upp igen. och Det byggs upp genom dig och mig som kallas nu för Guds tempel. Gud har flyttat in i varje människa. och Tillsammans utgör vi kristi kropp där många delar av hans härlighet sammansmälts och sammanfogas på ett övernaturligt sätt. Men hans namn ska uppenbaras till evig tid. och Det är därför det är så väldigt viktigt att den helige ande får fortsätta att helga det namnet. Det ska vara helgat, detta hus, för att mitt namn ska vara där till evig tid. Och mina ögon och mitt hjärta. Gud själv ska vara där. Och uppenbara sig genom Jesus. Den enda uppenbarelseplatsen Gud har idag är genom Jesus. Det finns ingen annan uppenbarelseplats. Det går inte att hoppa över Jesus och säga ja men vi vill ha Gud utan Jesus. För Gud har bestämt att det är genom sonen som han ska tala. Det är genom sonen som han ska uppenbara sig själv. Det är genom sonen som arvet ska fördelas till hans folk. Det är genom sonen. Och genom sonen ska han uppenbara sitt hjärta. Men också sina ögon. För Jesus han såg människorna. Var än han gick så såg han dem. Och hans kärlek som sträckte ut sig till tusentals människor, men också till en enda människa. Det är Guds hjärta i Jesus Kristus. Och nu ska vi titta på några bibelställen till. (hör) Börde klia min hals, men det går nog bort. Vi ska titta i Filippebrevet och den här fantastiska orden i Filippebrevet kapitel 2- det här namnet, jag älskar inte bara namnet, personen som bär det här namnet. Det skönaste, ljuvligaste, härligaste namnet av alla andra namn. Vet ni att det namnet kommer att lysa klarare och klarare i den här yttersta tiden? Vi kommer att få se det här namnets härlighet. Tack Jesus! Är det något du tänker på? Ja, då. Ge mig lite vatten. Kanske gammalt vatten. Va? Tack Jesus. Men nu ska vi titta på Filippebrevet kapitel 2. Där handlar det om vad Jesus har gjort och varför Gud har gett honom den här platsen. Han säger så här i fjärde versen. Se inte till ert eget bästa utan också till andras. Var så till sinne som Kristus Jesus var. Han var till i Guds gestalt. Men han räknade inte jämlikheten med Gud som är segerbyte. Han, han tog inte för sig själv. Alltså, ni kan tänka när Jesus frästa av djävulen så säger han Du kan göra, stenar, du kan göra bröd av varenda stenar i öknen. Men Jesus avstår från att söka sitt eget och lägger ner sitt liv för världens frälsning. Och Då står det att han utgav sig själv och tog en tjänares gestalt och blev människan lik när han i det yttre blev som en människa. Han ödmjukade sig och blev lydig ända till döden, döden på korset. Alltså han la ner sitt liv. Tack vattenbärare. Det här var kärleksfullt. Det här stör inte utan det får bara vara lite medmänsklighet. Så. Det här, det här är så otroligt jag ska säga, gripande på ett sätt. Att Guds egen son- inte sökte makt och härlighet och inflytande och, och politisk vinning och sådana här saker. Alltså när han kom in i den här världen så vill han lägga ner sitt liv för ett högre syfte. Och, och det ser ju Paulus och säger så här vid ett tillfälle. Nu lever inte längre jag utan Kristus lever i mig. Och så säger han, Kristi kärlek driver mig. För en har dött för alla, därför har alla dött. Därför kan jag inte leva för mig själv. Jag måste lägga ner och offra mitt liv. Och det här är någonting som Bibeln beskriver faktiskt som det här, att offra sitt eget liv för ett högre syfte. Och då kan man ju tänka att det är bättre att vinna sitt liv. Men vad säger Bibeln? Den som ska vill vinna sitt liv, vad händer med den? Han förlorar sitt liv. Men den som förlorar sitt liv för Jesus skull han ska vinna det. Och det här visste Jesus när han lämnade sitt liv och förlorade sitt liv för mänskligheten frälsning så vann han sitt liv och döden kunde inte behålla honom utan han, döden försökte gripa tag i honom men det gick inte för han hade aldrig syndat han bar andra människors synder och döden kunde inte hålla fast honom och han segrade över döden och gav evigt liv till alla som tar emot honom som frälsare. Han offrade sig själv. Och när vi går i Jesu fotspår så är vi kallade att offra oss själva. Och när vi offrar oss själva så måste vi ha tro också att Gud ska väl signa oss om vi gör det här. För den som förlorar sitt liv, han ska vinna sitt liv. Och Jesus säger, ni kan inte bli mina lärjungar om ni inte försakar allt och lämnar allt. Och missar man det här och tänker fel om det Då tänker man att jag menar, offrar allt och följer Jesus Då kommer jag inte ha någonting Och jag kommer att få leva liksom i utkanten av, av mänskligheten ungefär Och inte ha något liv Men det här betyder att när du lägger ner allt för honom Så kan han lägga sitt liv i ditt liv Och ge dig allt Då finns det utrymme för hans kärlek i ditt liv och det var det här som Jesus gjorde Och därför lyfte Gud det namnet Lyssna här nu Därför har Gud också upphöjt honom Över allting Och gett honom namnet Över alla namn Han har gett honom namnet Över alla namn Och jag tror att om vi börjar Böja namn under Jesus Till exempel Corona Så är det inte säkert att Corona Försvinner nästa dag men de får inte makt i våra liv. Därför sjukdom har en otrolig makt i människors liv. Det styr och påverkar och hindrar och begränsar. Och nu talar inte jag om att, att vi ska visa respekt och så här. Jag talar om en makt, en makt som börjar bli verksam. Och därför måste vi säga till de här sjukdomarna och cancer och omständigheter att de måste böja sig i det namn som är över alla andra namn. Annars kan de få makt över oss. Börja styra, domdera, härja, skapa fruktan, ångest, isolering. Därför den här makten som inte vill böjas under Jesus, den regerar över oss. Men om vi talar till alla de här makten att de ska böja sig då har vi en enda makt som regerar över oss det är Jesus Kristus. Det garanterar ju inte att du och jag ska gå igenom livet bara på rosenblad. Men det garanterar vi ska gå igenom livet utan fruktan. För omständigheterna och sjukdomarna och makterna som är verksamma i denna här världen. Och vi är väl det enda folk som kan visa på en frihet utan fruktan. Eller hur? Vi kan inte säga till människor som inte känner Jesus var inte rädda. Men vi kan berätta för dem att det är namnet Corona som betyder krona. Att den har fallit av. Och det är namnet Jesus som är makten och kraften över alla andra namn. Står det står i Bibeln. Gud har lyft honom över allting och gett honom namnet över alla namn för att det är Jesu namn Därför ber vi om helande i Jesu namn. Därför befriar vi människor i Jesu namn. Därför låter vi människorna emot förlåtelse i Jesu namn. Alla knän ska böjas. Alla knän ska böjas. Ser ni det nu? Det finns många knän som ska böjas. Inte bara människors knän. Andemakter, forstar, krafter, sjukdomar ska böja sig. Och alla tungor... Ska bekänna att Jesus Kristus är Herren. Till vems ära? Det står här, vems ära? Vem ska få ära när alla knän böjer sig? Det är Gud som får äran. För det är han som har lyft det här namnet över alla andra namn. Och vi har ett uppdrag att lyfta det här namnet. När vi än träffar varandra och börjar prata om oro och bekymmer och översvämningar och kriser och, och, och världssvårigheter och så här så måste vi prata om det här namnet som är över alla andra namn. Och vi tillhör det namnet. Vi tillhör den personen. Vi tillhör Jesus. Och Bibeln säger att vi sitter med Jesus på fadens högra sida. Halleluja. Och så står det så här. Alla knän ska böjas i himlen och på jorden. Och under jorden. Allt som är under jorden. Vad är det som är under jorden? Det är ju alla döda människor. Alla de knäna ska böjas. För det står i boken att Gud ska ge tillbaka alla som har drunknat. Alla som har försvunnit på haven. Alla som blivit uppätna av djur. Alla som har begravts på begravningsplatser. Alla som har kremerats och bara blivit lite, lite sot. Alla kommer att uppväckas ifrån det döda. Och allas knän kommer att böjas. Allas knän. Och jag vet att även de som har förnekat Jesus också kommer att böja sina knän. De kommer att få erkänna att det var rätt. Jesus fanns på riktigt. Men det är väldigt tragiskt den där dagen Då får och jätte ska skiljas åt Men alla kommer att veta i evigheten Vem som är Herren Även djävulen kommer att få erkänna Att han är besegrad Och få böja sina knän Inte som att han överlåter sig Men som att han är besegrad Och han kommer att kastas i den brinnande äldsjön För alltid tillsammans med döden Och alla fallna änglar Det är Guds ord alla knän ska böjas. I himlen och under jorden. Alla knän är redan böjda i himlen. Alla änglar, alla äldste, alla hemkomna. Alla har böjt sina knän. Och de är på glashavet idag. Vad prisar Herren? Tänk vad underbart en dag att få vara med människor som har böjt sina knän. Ingen uppror. Inga sjukdomar. Ingen smärta. Ingen sorg. Inga tårar. Alla knän är böjda. Allting har böjt sig, för det namn som är över alla andra namn. Nu har vi mycket uppror i den här världen. Mycket, mycket uppror. Och det är många sjukdomar som inte vill böja sig. Det är många sjukdomar som gör anspråk på makt. Vi som är Guds folk måste gå in i den tjänsten att tala till sjukdomar att de måste böja sig. I det namn som är över alla andra namn. Därför genom, i andevärlden är det redan ett fullbordat faktum. Det är redan färdigt. Men Gud behöver sådana som utövar den gudomliga makten i den här världen genom förbönen och proklamationen. Det är vår uppgift som Guds folk. Och nu ska jag läsa också till sist ikväll i Efesiebrevet. Och jag läser ifrån kapitel 1 där, där det är ännu tydligare att det här namnet har fått den största äran. och Vi ska älska det här namnet. Jag tycker så härligt ibland när jag hör människor som får tillfälle och vittna. Kanske på TV1 eller 4 eller någonting och så säger de Jesus. Man blir så glad för det händer någonting när någon vågar säga Jesus. Och nu ska vi läsa ifrån... Vi ska läsa i för redan från sjuttonde versen. För det här är en bön som Paulus ber om synlighet. Och Jesus själv han ber ju också. Fader vår som är i himlen. Helgat vare ditt namn. Helgat vare ditt namn. Varför ber han så i Matteus 6 och 6? Därför det finns så mycket lögner omkring namnet Jesus. Det finns så mycket bedrägeri. Så mycket förtal kring det namnet. Som gör att människor inte vågar lita på det här namnet. Därför han har liksom vävt in lögner runt det här vackra namnet. Som människor ska tänka, att det finns då ingen kraft i det här namnet. Men i Bibeln säger det finns inte förälsning i något annat namn än i namnet Jesus. Finns inte förälsning i något namn. finns inte Ibland tror jag att folk tror att det blir förälsning i Biden eller Trump. Finns ingen förälsning i något av deras namn. Det är bara Jesus som det finns förälsning och hjälp i den här världen. Det kan bli lite bättre genom olika politiska initiativ. Men verklig räddning finns bara i det namn som är över alla andra namn. Det är Jesus. Därför ska vi släppa taget om all idoldyrkan och efterföljelse av människor. Vi ska följa Jesus. Jag har beslutat att följa Jesus. Om andra tvekar, då ska jag följa Halleluja. Nu läser jag. Jag ber att vår Herre Jesus Kristi Gud, härlighetens far, ska ge er vishetens och uppenbarelsens ande. Så att ni får rätt kunskap om honom. Jag ber att era hjärtans ögon ska få ljus. Så ni förstår vilket hopp han har kallat det till. Hur rikt på härlighet hans arv är bland de heliga. Och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror. Därför att hans väldiga kraft har varit verksam. Det här är ganska komprimerade ord. Som beskriver en längtan som man har i sitt hjärta: Att vi ska få vishet och ljus och uppenbarelse så vi förstår vilket topp vi är kallade till. Vilken kraft som är verksam på grund av Jesu Kristi död och uppståndelse. Vilken kraft det måste ha varit som väckte upp Jesus. Det är en sak om man väckte upp Jesus så hade han hade bara sin egen cancer eller sin egen inre plåga. Men att väckas upp med hela mänsklighetens synd, all cancer, all sjukdom, all virus, all bakterie som har varit och någonsin kommer att komma, fästes i Jesus. Så det är en bedrift, eller hur? Att Jesus uppväcktes ifrån det döda och besegrar genom sin uppståndelse allt mörker i den här världen. Tror vi på det? Gud får ge oss hjälp så vi tror på det. För nu står det så här och kraften den kraften lät han verka i Kristus där han uppväckte honom från det döda och satte honom på sin högra sida i himlen. Nu återvänder det här från Hebrea kapitel 1. Alltså han, han uppväckte honom från det döda och så satte honom på den högra sidan i himlen i regeringsställning och på andra ställen står det att alla fiender las under hans fötter som en pall. alltså han lutade sina fötter mot alla djävulens ondskefulla gärningar Vi är hans folk Vi bär hans namn Vi är döpta till hans namn Gode Gud, låt oss inte börja binda av fruktan Vi ska ge prov på ett annat sorts liv Därför att vi tillhör ju Jesus Vi måste proklamera ett annat liv Och nu säger han de här fantastiska orden Högt över alla härskare, makter, krafter och herradömen. Jag läser det igen. Högt över alla härskare. Vi har haft många härskare genom tiderna. Många härskare. Det kan vara naturliga härskare och det kan vara andliga härskare. Han är över dem alla. Därför väljer vi att följa Jesus. Vi tycker en del människor gör bra ifrån sig och de kan göra bra förändringar i samhället och så men allt är ofullkomligt. Det är bara ofullkomligt. Men den fullkomliga sanningen och ljuset och härligheten och Guds vilja är uppenbarade Jesus Kristus och en dag kommer han att bli Försten. Kungen över allting, över alla galaxerna, hela universum, hela den här jorden. Alla människor och allt kommer att upp, ska säga, genomsyras och uppenbaras i hans kärlek. Den rättmätliga ägaren till allt. Och då står så här. Högt över härskarna och makterna och krafter, krafter och herradömmen. Lyssna nu. Och alla namn, alla namn. Som kan nämnas både i den här tidsåldern och i den tillkommande. Både i den här tiden men också i den tid som ska komma. Och det kan ju vara tiden som kommer framåt nu. Men det kan också betyda in i evigheten. Han kommer att behålla namnet som är över alla namn. Det namnet kommer aldrig att förlora sin härlighet. Kommer aldrig att förlora sin skönhet. Kommer aldrig att förlora sin auktoritet. Därför skäms vi inte över namnet Jesus. Visst gör vi inte det? Vi älskar det namnet. Och vi älskar att säga det namnet Alltså när du är på din arbetsplats Så kan du säga tack Jesus Tack, tack Jesus Och folk undrar, vad säger han för någonting Vad säger de för någonting Och då säger du, Oj, jag älskar Jesus Alltså tacksam att jag får vara frälst för Vi vill inte säga mer det händer någonting, sjukdomarna böjer sig, ångesten böjer sig. Också i människors liv som du har runt omkring dig. Därför att du bär på det namn som är över alla andra namn. Och därför måste de här makterna böja sig när de kommer i din närhet. Inte på grund av dig, men på grund av honom som bor i din anda. Och det står så här... Allt lade han under hans fötter. Allt lade han under hans fötter. Och honom som är huvud över allting gav han åt vem då? Det kan er en bibel. Gav han åt församlingen som är hans kropp. Fullheten av honom som uppfyller allt i alla. Vi är fullheten av honom som uppfyller allt i alla. Det är vår kallelse. Och vårt uppdrag som troende att lyfta upp det här namnet. För lyfter inte vi det här namnet kan den heliga ande inte dra människorna till Jesus. Och de är kvar i mörker, kvar i fruktan, kvar i psykisk ohälsa, kvar i all den här ångesten som råder över världen. Om inte vi inte tar vår plats tillsammans med Jesus och lyfter upp det här namnet bekänner oss till det här namnet älskar det här namnet därför det här är inte bara ett namn, det är en person det är en person som vi behöver lära känna dag efter dag som bär det här namnet och han älskar och längtar efter att få göra sig känd ibland oss och jag måste ta ett bibelställe till när vi avslutar den här kvällen så tittar vi på apostlargärningarna. Hur lärjungarna använder det här namnet. Med frimodighet så, så säger de vad det här namnet har för kraft. Och vill du läsa hela berättelsen så är det kapitel 3. Och sen är det... Vi kan, kapitel 3 och kapitel 4 så får du det i sammanhang. Men jag läser 3 och 14. Nu är det en man som har blivit helad. Fullständigt helad. Och han är förlavad och sitter och tigger. Och lärjungarna, de, de säger så här, jag, jag, jag tar först det här från tidigare vers, i, kanske, i versen fyra så säger de så här, eller versen 6, Men Petrus sa, silver och guld det har jag inte, men det jag har, det, har jag. det vill jag ge till dig. Vad har han för någonting? Vad har han för någonting? Namnet Jesus. Alltså du och jag kan stå helt utan Vi har inte silver och guld till alla som begär pengar Och är nöd över världen Även om vi försöker göra så mycket som vi kan Men vi har någonting som andra inte har Som inte är frälsta Vi har namnet Jesus Silver och guld det har jag inte Jag kan inte ge er någon almosa just nu säger, säger de Men ett har vi Ett har vi och så tittar de på den här lame och säger I Jesu Kristi Nazarens namn. I Jesu Kristi Nazarens namn. Res du och gå. I Jesu Kristi Nazarens namn. I inte. I Petrus och Johannes namn. I Jesus Kristus Nazarens namn. Säger vi till dig. Och så griper de honom i högra handen. Och reser honom upp. Och genast fick mannen styrka i fötterna. Och nu blir det konfrontation och bråk. Och då säger lärjungarna i kapitel 3, versen 14. Ni förnekade den helige och rättfärdige och krävde att få en mördare fri. Livets första dödade ni, men Gud har uppväckt honom från det döda. Det är vi vittnen till. Och lyssna nu, genom tron på hans namn, genom tron på hans namn har det namnet gett styrka åt denne man som ni ser och känner. Genom tron på hans namn har den här fått styrka. Det finns kraft och styrka i det här namnet. Det är inte bara ett vanligt namn. Utan det är ett namn med kraft och styrka. Och när vi använder det här namnet ska vi sätta tro till att det här namnet förmedlar uppståndelseskraften in i människors liv. Är en radikal ikväll, men vi behöver tro på namnet Jesus. Och lyfta upp det här namnet. Jag vill höra det oftare. Jag vill höra det överallt. Jag vill höra det bland oss alla, att vi talar om Jesus. Vill vi tala om sjukdomar så måste vi säga samtidigt, men... Hans namn är över den här sjukdomen. Men han har segrat över den här coronan eller den här bundenheten eller den här fruktan. Eller vad det är. Han har segrat över det. Och det är bara en tidsfråga. För en Guds kraft kommer att verka till full hälsa. Det är bara en tidsfråga. därför hans namn är över alla andra namn. Och den kraft som verkar i dig kommer att göra att de här sjukdomarna, ibland går de bort på en gång och ibland tar det tid. Så är det. Men hans namn är högre än alla andra namn. Den här mannen fick omedelbar hälsa. Men när vi börjar proklamera hans namn så kommer Guds kraft i det namnet och bryta fram i våra liv så sjukdomarna får maka på sig. Smärtan får maka på sig. Ångesten får vika undan. Därför ska vi ge utrymme för det namn som är över alla andra namn. Halleluja. Vad säger du kväll där hemma? Känns det bra? Tänk att du har ett namn som har kraft i sig. Använd det namnet. Använd det namnet in i ditt eget liv men också in i andras liv. Det är bara namnet Jesus som kan ge frihet. Det är bara Jesus som kan ge försoning. Det är bara hans namn som kan ge helande och upprättelse. För om vi ska bli upprättade med självhjälpstekniker då går ju äran till oss själva. Men om vi blir upprättade av Jesus... Då går äran till honom som har gett ett löfte om en framtid och ett hopp. Fantastiskt. Nu ska vi läsa vidare om namnet. Och så säger de så här. Tron som kommer genom det här namnet. Jag läser nu från 13 och 14 och framåt där. Han säger att genom tron på hans namn har det namnet gett styrka åt denne man som ni ser och känner. Tron som kommer genom detta namn har gett honom full hälsa som ni alla har sett. Tron som kommer genom detta namn. Så när du och jag lyfter upp det namnet, prisar det namnet, älskar det namnet, då växer tron. Och ibland frågar människor mig så här, hur får man tro? Jag vet ju att roman brevet säger att tro kommer av hörande. Men det står också i kraft av Kristi ord. Genom att vi hör vad Jesus säger. Men när vi lyfter det här namnet gång på gång och säger tack Jesus, vi älskar dig, du är så dyrbar, ditt namn är så dyrbar, vi älskar dig, då händer det något med vårt innersta. Vi får tro. Det kanske inte kommer första dagen eller första veckan, men efter ett tag börjar du känna, du börjar få tro. Och jag träffade en sjuk här om dagen och jag märkte, jag lyssnade till de här symptomen och de var svåra jobbiga saker som hade skett i den här personens liv men jag bara kände i mina ande. Tro kom. tro kom jag presterade inte jag tänkte hans namn måste vara starkare än det här för det slog emot mig för det var svåra saker att lyssna till men jag tänkte det här namnet måste vara starkare så jag frågade får jag be och jag bad i namnet Jesus och när jag bad i namnet Jesus så befallde jag de här kraften att böja sig jag befaller den här sjukdomen att böja sig i det namn som är över alla andra namn. Namnet Jesus. Och Genom att vi lyfter hans namn och älskar hans namn och talar om Jesus mellan oss och tillsammans med varandra. Då kommer tron att växa på det namnet. Så det får inte långt till Gud. Det kommer att bli lättare att gå till Gud än att gå till människor. Det kommer att bli lättare att söka Gud om du har ekonomiska problem med att springa till banken på en gång därför att du har det nära till Gud för hans namn är helgat och hans namn är ju läkaren, beskyddaren, försörjaren, friden, rättfärdigheten, helgelsen. Allt som Gud är har uppenbarat sig i det enda namn som han vill att vi ska leva i och igenom. Det är namnet Jesus. Jag tycker det är så fantastiskt att se den här tron aktiverad i apostlargärningarna. Vilken frihet, vilken frimodighet att kunna säga: Vi har inte silver och guld, men vi har något annat. Vi har ett namn som är över alla andra namn. Jag tänker ibland så här: Om man hade varit känd med någon riktigt känd person, om jag hade varit alltså kungens syster eller. Att jag hade varit känd med någon känd miljonär. Eller någon som var politiskt inflytande. Då skulle jag kunna skryta om det namnet. Jag kanske till och med skulle komma före i kön. Om jag skulle gå på någon fest eller någonting. Jag kanske skulle få gå på röda mattan. För jag kände rätt personer. Det skulle vara kul va på ett sätt. Och det strävar ju människor många gånger efter sig Jag känner den där och jag har släkt med den där Och jag har kontakt med den där Men jag ska säga dig När du bär det namnet som är över alla andra namn i ditt hjärta Då kommer du ha dörrar som ingen människa kan öppna då kommer Gud kunna bereda en väg för dig mitt i en öken, mitt i en ödemark. När du bär det här namnet med dig så är du inte ensam, vare sig du är i fängelse eller i svårigheter eller i nöd därför att ta med honom som aldrig någonsin kommer att svika dig och lämna dig. Tänk att du får vara bärare av hans härlighet att få bära hans namn. Glöm inte när du döptes så döptes du i hans namn. För att du skulle få en uppståndelsesituation. Att du skulle få ett helt nytt liv tillsammans med Jesus Kristus. Och sen det här underbara som jag säger till sist. Att han gav Jesus till församlingen. Och därför tycker jag för mig är församlingen det viktigaste här i jordelivet. Det är det absolut viktigaste. Därför jag tror inte på privatkristendom för det är inte bibliskt. Utan Gud för oss samman in i församlingen för att genom många människor på många sätt uppenbara sin härlighet. Där Jesus får händer och fötter och hjärta och ögon genom en synlig kropp som uppenbarar hans härlighet. Han är ju fullkomlig. Vi som är i kristlig kropp är inte riktigt. Vi är fullkomligen rättfärdiggörelsen. Men helgesprocessen är inte fullkomlig än. Men vi är på väg att få uppenbara, inte bara 30-faldigt, utan 60-faldigt. Och 100 faldigt av hans härlighet, av hans mångfald, av hans skönhet i den här världen. Så vi sjunger en sång nu Eva, så ska vi sjunga om namnet Jesus. Namnet Jesus, vi ska ha en sång, så ska vi ha prisare det här namnet. Och jag säger till dig där Schemma, använd det här namnet. Du kanske inte har silver och guld. Även om Gud kommer att välsigna dig med ekonomi. För det står att han är också försörjaren. Men börja lyfta upp det här namnet så det blir en vana för dig. Kommer du på dig själv och sitter och pratar prata något negativt med dina vänner. Säg till Herren, sätt dig vackert i min mun nu. För nu ska jag lyfta upp Jesus. När människor sitter och det är så jobbigt allting. Och vi är så isolerade och det är så jobbigt allting. Så ska du säga så att det behöver inte behöver alls vara jobbigt. För Jesus är ju med dig. Ta tid och lära känna honom om det är så att du inte kan göra de här vanliga sakerna. Alltså börja träna människor och lyfta blicken som det står i Hebrebrev kapitel 12. Ha blicken på Jesus. Tänk på honom så blir du inte trött och uppgiven. Men nu ska du tänka på det här namnet. Det skönaste av namn. Att du får bära det här namnet i ditt hjärta. Men inte bara namnet, du får bära hans hjärta. Och det får bära hans ögon till en sargad och sjuk och förtvivlad och ångestfylld värld. Han är den enda räddningen för människor. Så bör jag lyfta upp det här namnet. Du kan göra ja, 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 varje dag. Tack Jesus, tack Jesus, tack Jesus. Jag bara älskar Jesus, jag älskar Jesus. Jag vill påminna mig om att han är det dyrbaraste. Och skulle jag komma i en situation där jag skulle tänka att jag kan inte säga något om Jesus. Här, då säger jag det extra mycket. Då känner jag att då är det tid att säga det extra mycket. För då finns det många knän som inte vill böja sig, eller hur? Då finns det många knän som reagerar. Säg inte namnet Jesus är. För då blir vi arg på att stöter ut dig. Då nämner vi det ännu mer. Jag älskar honom som bär det namnet. Den dyrbaraste personen i den här världen för mig. Min dyrbaraste pärla och min dyrbaraste skatt. Det är Jesus. Så jag tackar dig nu underbara Jesus att du bara påminner oss nu ikväll och imorgon och alla dagar framöver att lyfta upp ditt namn. För när vi gör det så måste världens första makter, herrar och de måste böja sina knän. Men inte bara det, alla sjukdomsmakter all fruktan, all ångest, all psykisk ohälsa, all stress måste böja sig i det skönaste av namn. Du har det vackraste namnet. Vi älskar dig och vi älskar ditt namn för ditt namn betyder frälsaren, räddaren, frihalsaren. Ditt namn är lammet. Guds välsignelse till den här sargade världen. Vi önskar att ditt namn ska äras på alla arbetsplatser. Det ska äras i politiken. Det ska äras i businessvärlden. I sjukhusvärlden. I skolvärlden ska ditt namn äras. Det ska inte bespottas. För ditt namn ska helgas. Så var och en ska se att ditt namn bär Guds stämpel. Och det bär Guds hjärtat. Och Vi ska få se att i Jesus syns, syns heden, försörjaren, friden, läkaren, själsläkaren. Alla de namnen som uppenbaras i gamla förbundet är synliggjorda i den älskade. För du har sagt, Fader, att all nåd som finns i ditt hjärta har du lagt i den älskade sonen. All nåd finns i den älskade älskar det. Och vi vill att du ska höra ikväll, Jesus. Vi älskar dig, vi älskar dig, vi älskar dig. Vi älskar dig. Ditt namn skäms vi inte för. Ge oss nåd att få berätta om det här namnet. Överallt, överallt, överallt ska vi säga Jesus, 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 Jesus. Och vi kommer att se hur sjukdomar runt omkring oss böjer sig. Ångest böjer sig. All den här rädslan för framtiden böjer sig. För hans namn. Vi kan inte lyfta upp hans namn. Det är redan upplyftat. Men vi kan kan koppla ihop med fadern som redan har lyft upp namnet. För namnet är redan upplyft. Men vi behöver som Guds folk proklamera ut det här namnets höghet och härlighet. Och vi ber här att du ska ge oss kraft för den här kvällen. Att proklamera ditt namn över våra egna liv. Över våra anhörigas liv. Över det här landet. Över missionsprojekten, över allt det du har kallat oss att göra här, så ber vi att det ska bära ditt namn. Ditt namn, signet, ringen är ditt namn. stämpeln är ditt namn. Kom helige ande och verka i våra liv nu så se processen får börja. Så alla lögner kring ditt namn, all bedrägeri, allting som kommer från människors negativa tankar ska få böja sig så namnet ska skina i renhet i klarhet och i härlighet kom helige ande